0: Estamos em julho, o ano passou voando e para o convidado tá sendo um ano muito bom, né, Rodrigo? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado. Jorge. Rapaz, tá sendo um ano um ano bom, né? Começando em julho aí com a notícia boa para mim, espero que se mantenha assim por muito tempo.
0: E aí, falando em muito tempo, exato, acho que é exatamente um ano atrás, né, eu te procurava porque eu falava: Poxa, esse cara teve um super destaque no Campeonato de Portugal. E eu no canal eu gosto de, desses brasileiros que, poxa, estão buscando espaço, estão se destacando. Uhum. E às vezes não é na grande vitrine que todo mundo fala, que nem eu coloco na chamada. Nem La Liga, nem Premier League, mas tem cara muito bom por aí. E na época você não conseguiu falar, a gente tá estava indo para o olho, para né? A gente preferiu deixar um pouco para depois. E eu, eu assumo que passou. Eu falo com tanta gente.
1: <risos> não, é verdade. Né? Foi um e, período ali que... meio... Meio complicado, tava que final de temporada, indo de férias e resolvendo muita coisa. Mas, é como você disse, o tempo passou e agora acabou por dar certo, né?
0: É, então, porque, poxa, não tem tanto caso que nem o teu, que sai de um campeonato de Portugal, dá duas temporadas, tá? É, duas não, né? Na verdade, deu uma temporada, né? Hum. E é, vai pra, é pra, pra, pra primeira liga, né? Você tinha expectativa assim, disso? Você falavam que era algo realista ou não?
1: Cara, a gente sempre trabalha em busca do melhor, né? Nesse caso, o melhor é sempre a primeira liga, que é o nível máximo de futebol português, nesse caso, que é onde eu, onde eu tô, né? E a gente trabalha todo dia com esse objetivo. Assim, como você disse, não é uma escalada fácil, porque o Campeonato de Portugal, você deve conhecer, tem inúmeras equipes, inúmeros jogadores com muita qualidade, inclusive. É um campeonato que eu conheço bem, porque eu tive lá alguns anos, entendeu? E, assim, foi uma escalada difícil, mas com sempre com um objetivo em mente e acabou por dar certo, né? foi Foram alguns anos no campeonato de Portugal até me firmar, depois consegui meu espaço na segunda liga, que é um campeonato, diga-se de passagem também, muito equilibrado, muito competitivo. E agora estou tendo a oportunidade de estar no clube da primeira, como os outros. Vou ter que brigar pelo meu espaço, que também não é fácil. E, se Deus quiser, vai, vai dar tudo certo, como tem, como tem dado. né?
0: Sim, sem dúvida. E aí eu falando fora do ar, de um nome que eu já mencionei para ti, vou mencionar de novo. Mas olhando o teu histórico, eu me lembro de um outro cara que tem o mesmo nome. Estou né? falando de Lucas Linhares e Lucas Covolan. Você chegou a conviver com o Covolan também não?
1: Com o Covolan eu convivi muito pouco tempo na, na base do Atlético Paranaense. A gente, Eu cheguei lá muito novo, ele era um, alguns anos mais velho. Mais velho, na verdade. E assim, a gente teve muito pouco convívio. Eu sei quem é, de nome, de ter amigos em comuns, mas convívio mesmo foi bem pouco, sabe? Mas no pouco convívio foi sempre um, um cara espetacular. Eu via trabalhar trabalhador e que também merece tudo de bom que tem acontecido na vida dele.
0: Tanto ele quanto você passam pela base do Atlético e não são de Curitiba, né? Acho que esse é um negócio. Como é, é que o, o, o Atlético foi sua única base ou não?
1: Não, eu aos 14 anos eu fui para o PSTC, que é um, um clube revelador ah, lá né? de Londrina, não sei se eu ouvi falar. Sim, sim. Exato, e eu fui para lá aos 14 anos e ali com 15 para 16 foi quando eu fui para o Atlético. A gente em dos jogos contra lá despertaram interesse me levaram eu vi que era uma oportunidade né muito boa para mim e fiquei lá dos 16 aos 19 foi quando eu vim para Portugal
0: caramba ou seja você saiu cedo de Brasília e eu sempre falo que Brasília é uma cidade muito grande muito boa para muita coisa para futebol é difícil né cara então é
1: é verdade é assim porque Brasília tem muito bons jogadores muito bons mesmo. Se você for puxar aí, cara, tu vai achar muito jogador de qualidade Sim, que são canal. de Brasília.
0: Passou bastante por um velho que tem tá um pouco clube, cara.
1: <risos> Só que há pouquíssimos clubes, pouquíssimas oportunidades. Então, a maioria sai de lá muito jovem para buscar o espaço no futebol, né? E, assim, infelizmente, em Brasília há pouca visibilidade no mundo do futebol.
0: Mas aí você, como goleiro... Como é que você se desenvolve como goleiro? Foi algum projeto, alguma escolinha que tem lá em Brasília?
1: Foi, assim, eu morava numa, numa casa, né? E logo do outro lado da pista tinha um campo. Um campo, na época, era terrão, aquela coisa toda. E eu, com os meus 9, 10 anos, ficava lá na grade de casa vendo o campo lá do outro lado. Aí, um certo dia, eu falei com meu pai, que queria ir lá para começar a jogar e tal. E... Por incrível que pareça, meu pai não deixou Ele falou, não, não, não vai mexer com isso Não, vai, vai estudar, né Vai brincar aí com teus prêmios e tal Só que eu, gostando muito de futebol Desobedeci ele E no dia de treino fui lá E cheguei lá, expliquei, né Que queria começar a jogar e tal Aí o treinador na época da escolinha Que se chama Federal Futebol Público Que inclusive até hoje Tem esse projeto bacana lá Sempre que eu tô lá em Brasília, eu dou uma passada lá meu irmão mais novo ainda joga lá. E ele falou, ó, oh, não, beleza, vem aí, vem aí, traz as tuas coisas e começa a treinar. É? Os treinos eram segunda, quarta e sexta. E na segunda você vem aí para treinar com a gente, tá? E aí eu fui contar pro meu pai, que tinha ido lá. E aí meu pai já foi comprar uma chuteira, uma luva. E foi daí em diante que eu comecei a... E como eu sempre fui grande, né? E sempre gostei de jogar no gol brincava com meus primos em casa, chutando, eu defendendo o portão da minha avó, aquela coisa toda de criança. E daí foi começou a desenvolver, comecei a treinar no gol, comecei a pegar gosto, começou a, a ter os jogos, até que eu fui para uma escolinha de franquia na, na época que era do Internacional lá de Brasília, que aí já começava a jogar campeonatos maiores, começava a ter mais viagens. E foi numa dessas viagens que o pessoal do PSTC entrou em contato com meu pai e agendou pra gente lá fazer um teste. Fiquei lá uma semana de teste e fui aprovado. Aí a partir daí, os meus 14 anos, é que começou a, digamos, ser profissional, né? A minha vida no futebol.
0: Caramba, e, e muitas vezes eu ouço história de gente que virou goleiro por acaso. Você então parece que já era convicto, né?
1: Já, já. É justamente assim, como eu sempre fui grande e sempre gostei por ter caso na família tinha um tio que era peladeiro e só jogava no gol e eu fui fui acompanhando, fui crescendo vendo aquilo e, e gostava também, sabe? E aí já foi já fui com isso na cabeça. É, Tanto é um que eu nunca nem tentei jogar é. em outra posição.
0: E, e, e quis jogar, tinha referência, tudo e, e a estatura, né? Porque você tem que ter dois metros, né?
1: É, assim, a última medida deu 1,98, mas todo mundo
0: pergunta, eu digo que tem 2
1: metros, porque com a chuteira, aquela coisa toda, né?
0: Ou seja, se eu cruzar contigo na rua, vai ser assim, que eu sou Japinha, né? <risos> 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 Opa, Tudo bem, né? É, tu,
1: tu e muita gente.
0: O <risos> que conta muito também, vergadura, né? E, e você falando de PSTC, já passou bastante gente também que passou pelo PSTC, é o que você falou, talvez tá? muita gente não conheça porque é mais um clube revelador, né? Mas é... É... Exato,
1: O projeto deles é pegar justamente isso, garotos que eles veem que tem talento, eles lapidam ali, né, e tentam encaixar nos clubes grandes, que aí é que vai ter o destaque. Mas é um projeto bacana, cara, é um projeto muito bom, que eu, eu vivi lá aproximadamente dois anos, e assim, foi uma, uma grande evolução na minha vida como atleta, como profissional e até mesmo como ser humano, né? Porque foi Sim, a primeira vez, morando longe de casa, aquela coisa toda e é bacana isso.
0: Acho que eu vi uma história de pessoal que morava em Cambé, na verdade, não sei se morava...
1: Cambé? Ali, tudo ali próximo, é lado, Cambé, Londrina, é. assim, assim...
0: E, 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 e passava no PSTC e todo mundo falava muito bem, até o pessoal mais antigo, Sim. assim... E... Como é, como é legal, alguns, alguns projetos que revelam bem alguns caras, né? Acho que isso é... É verdade, é verdade. E às vezes passam meio despercebidos. Eu nem tinha noção, por exemplo, aqui no canal. Muita gente fala de um time no interiorzão do Maranhão e revela muito cara bom. Eu não tinha nem ideia, porque... Acho que essa é Tabubiá não passa nem no Sport TV nesses campeonatos de, de juvenil, júnior, sabe? Então,
1: é... é verdade, é verdade. Porque não tem um destaque como, por exemplo, o PSTC. Ele, eles têm muitos jogadores que eles pegam entregam tanto para o Curitiba, quanto para o Atlético Paranaense. Mas os garotos só têm mais destaque quando chegam aos clubes, né? Porque Sim. justamente por isso. A mídia em si engloba mais os clubes maiores, né? Então, assim, eles ficam ali meio que nos bastidores. E, assim, você sabe que os bastidores é sempre um trabalho muito importante, né? Nesse, nesse jogo todo. Então, eles merecem, assim, a, a devida... O devido valor, né? Digamos assim, eles merecem.
0: É, salvo uma exceção aqui no canal, e eu falei com 500 e poucos caras, um cara só que foi do, do interior do Paraná o Curitiba. Depois que o, um, um ou dois foram pro Paraná e o resto todo mundo, o Atlético, parece que vai puxando todo mundo, né? E, e, e é incrível, é. que é uma tremenda base, só que por outro lado também é difícil jogar, né? Acho que é um pouco teu caso. É difícil. Então.
1: A concorrência é muito grande, né, cara? Porque, assim, é uma estrutura, tipo, de outro mundo... e é igual a gente... quando tava lá dizia... o tipo, nosso lugar... tem pelo menos 10 ou 15 querendo nossa vaga... entendeu? e assim... é uma, uma concorrência... cara... que... E, e... eles tendo estrutura... tendo... né... condições... e é pra eles também... se tem um que não tá rendendo... traz outro... traz outro... até que acerta... uma hora acerta e... né... mas assim... O Atlético, pelo período que eu tive lá, foram três anos e, e pouco, um clube excepcional também, sabe assim, ó, todos os funcionários, desde lavanderia até treinadores da, da equipe principal, que eu tive a oportunidade de participar de vários treinos, sempre profissionalismo, entendeu? Por isso que hoje, se for analisar um dos clubes em evidência no Brasil, porque Começa desde o sub-15 até lá o profissional, o mesmo profissionalismo, entende? E isso gera uma estabilidade muito grande, né? Tipo, tanto na base como nos profissionais e assim, é um clube que eu tenho muito carinho e acompanho até hoje, inclusive.
0: Não, eu falo aqui no canal, às vezes, não tenho falado tanto mais, mas é um clube impressionante, se você pegar de 26 anos para cá, não tava nem com campo mais, tava totalmente do zero e virou que virou. Tipo, o melhor centro de treinamento do Brasil, tava junto com São Paulo. É. E muitas vezes a seleção vai se preparar e muito jogador vai para lá. Jogava um Paranaense ah, com tá. o time B, e o time B era muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Acho é muito que muito bom. Aí, não mesmo. sei se ainda tem o time B, tem?
1: Tem o Sub-23, né? Que eles, é. eles então né e se tu for ver, foi uma, uma atividade pioneira no Brasil, né? Tipo, o que antes ninguém tinha feito. E assim, eles tiveram coragem e, e colheram bons frutos disso, né? Porque se tu for analisar, quantos jogadores novos que eles reaproveitam hoje né, na equipe principal e depois fazem vendas, fazem... Fazem dinheiro, né? Na verdade, com eles. É porque
0: tiveram a coragem de arriscar. sim acho que se tivesse no eixo Rio-São Paulo ou em Porto Alegre, o pessoal no resto do Brasil viria melhor, mas tá lá, conquistando títulos é. que o pessoal nem imaginava, nacional, internacional e repetindo, né? Então, pô, é...
1: Ganhando espaço, né? Ganhando seu espaço.
0: E, bom, mas no teu caso, eu sempre falo, eu adoro falar com goleiro e com lateral, porque é difícil, <risos> e goleiro é um cara só, né? É. Sair do Brasil foi algo que você planejou, você viu que realmente tava difícil, porque você não tem histórico de estar sendo emprestado, né? Pelo menos que eu vejo nos sites aqui, né?
1: Não, cara, foi assim, foi algo muito ao acaso, entende? Tipo, eu tava lá no Atlético, eu tinha um amigo meu lá, que é de Brasília também, que o um empresário trouxe ele para o Porto B e perguntou se ele não conhecia algum goleiro, alguma coisa que ele queria trazer também. E ele me indicou, e esse empresário conversou com meu pai, explicou como é que era a situação e tal. Eu achei, assim, acabei por rescindir lá no Atlético e vim para cá. Mas quando eu cheguei aqui, eu vim pro Vila Franquense, entendeu? E quando eu cheguei, foi assim, foi um período um tanto quanto difícil, porque eu tava no Atlético, tinha de tudo, sabe? Tinha toda uma estrutura, e quando eu cheguei aqui era um futebol diferente, as estruturas não eram as mesmas, e aí eu meio que tive um choque, assim, sabe? Só que sempre conversando com meu pai, meu pai, minha mãe, né, minha, minha família no geral sempre me deram muito apoio. E aí eu fui ficando, fui ficando, o tempo foi passando, me, me adaptei, fiz muitos amigos aqui. E aí daqui em diante, dali em diante, né, isso foi em 2015, agosto de 2015, resolvi que ia tentar a vida aqui mesmo. E olha, graças a Deus fui conseguindo evoluir cada dia, conseguindo melhorar cada dia e as coisas começaram a, a se encaixar e, e dar certo para mim, né?
0: E aí você falando em encaixar, enfim, eu encaixo um pouco do que eu comentei no começo, porque muita gente vai ouvir falar de Lucas Covolan, não vai ter nem ideia de quem que é, muita gente vai ouvir falar de Lucas Linhares, também não vai saber, né? Lucas Covolan, que foi jogador da base na seleção, foi da base do Atlético, diferente de você, é. trilhou um caminho no Brasil durante um tempo e saiu depois de alguns anos como um profissional, foi para o exterior, e agora é o único é o raro brasileiro na terceira divisão inglesa. Né? Teve dois, duas, dois, dois acessos seguidos. E uhum. um pouco se caso. teve que dar cara a tapa e não foi fácil. Né?
1: É, então, é verdade. É.
0: Agora, o Lucas Linhais, que hoje é. Eu tô achando que ele é o melhor jogador de MLS hoje em dia. Eu, eu tô impressionado é, como o cara chegou, e não,
1: chegou Se já não for, é um doce.
0: É, não, é, não, mas ele tá assim, o negócio. É impressionante. Você conheceu no Vila
1: Franquense ou já conhecia de Brasília? Não, eu conheci só no Vila Franquense. Assim, coincidentemente éramos de Brasília os dois, mas conhecer mesmo só fui conhecer ele em Vila Franca, né Quando eu cheguei lá e foi um dos primeiros com que eu fiz amizade, um dos primeiros a me receber, assim um, um garoto exemplar, sabe? Hoje é como um irmão para mim, tanto ele como a família dele toda, entende assim. É um moleque que... Cara... Sem palavras pra ele, porque... Hoje, igual tu falou, o cara... Um dos melhores jogadores da MLS. E se tu vê é a mesma humildade de quando eu conheci ele em 2015, entende? Quando a gente tava lá no Vila Franquense. Então, é um, é um moleque que merece mesmo tudo que tem acontecido na vida dele. É uma pessoa que eu torço muito. E ele sabe também o, o carinho que eu e minha família tem por ele, né? E... É isso.
0: Não, eu fiquei impressionado. Eu falei com o Covolanco, quando ele tinha acabado de. Não sei se você viu a história dele quando, ano passado, que ele, o time dele não subiu, mas ele subiu de divisão, porque contrataram ele, ele fez o gol de cabeça, né? Uhum. Impressionante. Uhum. Também é. super humilde. E depois falei com o Lucas Linhares, que logo em seguida é. falei com ele também, que é o Luquinhas, e também super humilde na Polônia, e já era uma super estrela lá, né? Então, tipo, era... É
1: verdade. É verdade. Ali no lésbio, ele chegou já também já ganhou o espaço dele, já foi logo abraçado pela torcida, né? E depois conseguiu fazer o que ele sempre fez, que foi muitos gols e encantou logo todo mundo. E Agora, ele dele. quando
0: chegou no Vila Franquês, ele conseguiu jogar mais que você, né? Já tinha mais goleiros, é isso? Não? Sim, sim. sim. Isso que é, difícil, é porque né? assim, ele
1: chegou um período ele chegou um período antes que eu. Ele chegou ainda para os juniores e depois já começou integrando a, a equipe principal. Eu cheguei e ele já estava, entendeu? E eu também eu cheguei, eu tive um período de agosto a janeiro que eu não pude ser inscrito. E depois, quando foi fui inscrito, o campeonato já tinha começado. Tive poucas oportunidades, mas assim... E ele sempre titular, né? Sempre jogando bem, até que saiu para o Benfica. E eu mantive lá e sempre buscando meu espaço até que na acho que segunda ou terceira temporada lá, terceira temporada lá, foi onde eu tive mais espaço. Aí, onde fiz mais jogos, né? Na verdade,
0: como é que fica a cabeça do um atleta? Eu vejo assim, gente que vem da base de São Paulo, do Corinthians, do Atlético, campeonato de Portugal é muito difícil chamar a atenção, né? Eu sempre falo, tem que dar a combinação de conseguir fazer jogos, conseguir ir num time que está bem. Ou, eventualmente, fazer algum outro campeonato, que nem falei outro dia com um cara que pegou Taça de Portugal e se destacou. E, e é difícil é, sair é de lá, assim. né? Você fica... Uma, duas, três, quatro... Cinco é... temporada você fica, né? É isso? Na, na Liga sim, campeonato, sim.
1: Campeonato Portugal, é, até sim. Mais, né? é o que eu te falei no início, cara. O objetivo, eu tinha esse objetivo comigo. entendeu eu, O meu objetivo, quando eu vim a Portugal, era chegar à primeira divisão. Sabia que não ia ser fácil, que ia ser uma caminhada muito difícil, mas eu tinha comigo esse objetivo. Se eu não estava jogando, eu tinha que trabalhar mais para conseguir jogar. Entendeu? E assim... E no Vila Franquense eu tive um período com pouquíssimos jogos. Tipo, durante a temporada inteira cheguei a fazer acho que sete jogos em uma delas. E assim, é muito pouco. Ainda mais na minha posição, sendo goleiro, é ainda mais difícil de ter essa rotatividade, né? Por exemplo, um goleiro começa a jogar a temporada normalmente ele vai jogar a temporada inteira entendeu, e assim e foi um pouco do que acontecia e eu também, muito novo né? 19, 20 anos, tinha sempre aquela coisa não, mas ainda tá novo, calma não, ainda tá novo, calma, e com isso o tempo foi passando mas assim eu sempre trabalhei da mesma maneira entendeu, e até que quando eu consegui meu espaço que fiz alguns jogos, a gente acabou por subir de divisão eu tive, eu tive uma lesão no meio da temporada que eu fiquei um período fora tive que fazer uma cirurgia no dedo, inclusive, e a gente acabou por subir de divisão. E ali eu achei que, para mim, seria bom, né? Porque, assim, ia conseguir sair do campeonato de Portugal numa equipe que eu já tava há um bom tempo, que já tinha bons bons, bons relacionamentos dentro do clube, com a cidade, enfim. E acabei sendo emprestado. Voltei pro campeonato de Portugal. E foi que quando eu fui é outra pro Almeida.
0: relativamente comum, né? Muita gente sobe... Aí eu tive que ter mais orçamento também e troca também, né? É duro, né?
1: Empresta, exatamente. E fui emprestado para o Olhanense, que fiz lá uma temporada também, a gente brigando para subir de novo, acabamos a temporada ali em primeiro. Só que o Covid veio e interrompeu, né? E acabou que não deu para dar continuidade, e pronto mais um ano no Campeonato de Portugal. E aí dessa vez o meu contrato com o Vila Franquense que eu tinha de empréstimo e acabei por ir para Águ o Águeda que também era o Campeonato de Portugal com um projeto de subida que eles iriam agora criar essa nova Liga 3 que eu não sei se você sabe como é que funciona Sim, já foi uma falei que passa subiu
0: da, do Campeonato então, de Portugal e subiu na Liga 3 também muito legal também
1: exatamente foi criada a temporada passada né e o projeto era esse e subirmos para a Liga 3. Só que, infelizmente, as coisas acabou foi por outro caminho e acabamos foi por descer de divisão.
0: Então, Esse, mas é que eu falo, aí... que normalmente, chamar atenção, o time tem que estar tá bom. Como é que você chamou atenção, no fim das contas? Porque, imagina como fica a tua cabeça. Você fica um monte de tempo para buscar o espaço. Consegue, lesiona e te empresta. Aí vai, troca de clube. E aí faz um monte de jogo e o time cai, né, cara? Tipo... E aí eu vendo em é assim, umas páginas do Instagram você sendo destaque do time que cai, eu falei pô, quem é esse Rodrigo, aqui que tem super destaque e o time cai, né? É.
1: <risos> então, assim, porque justamente pela minha posição, né? Uma equipe que acaba por descer é uma equipe que acaba por sofrer muitos gols, que acaba por ter muitas derrotas, e nisso eu jogando no gol, eu tinha muito trabalho, digamos assim, né? Às vezes a gente acabou por perder jogo por 2-1, 1-0, mas que devido às minhas atuações poderia ter sido mais, entende? Assim, isso acaba por te dar um destaque. Essa, por um lado, é um destaque, mas que a nível coletivo é ruim. porque a é, estatística
0: também é difícil, né? Porque se o pessoal olha de um negócio cru, jogos e gols, pô, é duro, né? Cara?
1: Exatamente, exatamente. E assim, quando um goleiro é destaque da equipe, é porque alguma coisa vai mal, né? É o que todo mundo diz, assim. Então por esse destaque, é que acabou por chamar a atenção de algumas empresas, de alguns clubes, e foi nessa que eu consegui pro para o Trofense. É o Trofense que já era a segunda biga, né? Também cheguei, não não era titular no início da temporada, mas assim, sempre com o um objetivo na cabeça, trabalhando dia após dia. Tive a oportunidade justamente naquilo que você falou, na Taça de Portugal que foi, nós fizemos um jogo contra o Peviden, da terceira liga, que passamos, e, por sorte, né, o, o destino fez com que nós pegássemos o Benfica em casa. E eu joguei de novo esse jogo, e foi um jogo onde eu tive muito bem, e aí foi que eu consegui mesmo um destaque grande, né, e assim, aquelas dúvidas que tinham, poxa, o cara veio do, da terceira, do equipe que desceu, será que dá para jogar segunda e tal, e assim, eu creio que nesse jogo, depois do Benfica, foi que deu aquela mudança de chave, sabe, na final, eu acho que, que dá, dá para dá confiar, dá para apostar, entendeu, e aí, tive depois a minha oportunidade na segunda, agarrei e não saí mais, fiz os jogos até o final, nós garantimos a manutenção, que era o objetivo do clube, e foi uma temporada boa, nível tanto coletivo como individual. Foi uma temporada boa, digamos assim.
0: Agora, uma curiosidade, porque você fica bastante tempo em Campeonato de Portugal. Tem bastante goleiro brasileiro no Campeonato de Portugal. Sim. Você chegou a cogitar sair de Portugal para ir para outro lugar? Porque às vezes você fica com o rótulo de cara de Campeonato de Portugal. Fica difícil, às vezes, sair depois de um tempo. Né? se por um tempo você é novo da noite para o dia você começa a ficar velho é... como é que foi para ti esse negócio é,
1: é verdade é verdade assim o campeonato de Portugal tem muitos jogadores muitos goleiros brasileiros bons que eu conheço vários entendeu e assim eu por um momento eu pensei até em não voltar mais a jogar futebol no período ali de 2018 para 19 assim, isso é uma coisa que só a minha família sabe, que eu tô compartilhando aqui contigo agora, contigo e com o pessoal do, do canal, porque eu acho que é válido para mostrar que o, o trabalho compensa, né? Eu, no período ali de 2018 para 2019, cheguei em casa de férias e falei, olha, não vou voltar, não quero mais jogar futebol, vou ficar por aqui, vou estudar, só que a minha família me deu todo o apoio, conversaram comigo e eu acabei voltando. Foi assim, esse período de como é que eu posso dizer é,
0: de dúvida né que pouquíssimo jogo né
1: pouquíssimos jogos justamente por isso e assim chega uma hora que o cara como jogador né que não joga cara ele começa a criar muito fantasma na cabeça de que não é mais isso a vida que ele quer e tal e só que assim voltei a equipe teve bem e foi que não, afinal é realmente é isso que eu, que eu quero para minha vida e a, e a partir daí foi sempre sempre em frente né igual a gente diz aqui
0: é, às vezes precisa de um momento desse para alguma
1: coisa um cliques, Pô, a gente é.
0: tava quase 10 anos fora de casa já né que, eu tô, que você falou então é, é um negócio na cabeça é difícil né
1: não tem que ter tem que ter muita muita cabeça muito foco né nas tarefas porque senão não consegue, porque, cara, imagina o que é um, um moleque de 14 anos deixar toda a família, todos os amigos, todo mundo para trás para ir buscar um, um sonho, né? um objetivo que ele nem sabe sequer se vai dar certo. Então, assim, é uma coisa que se não tiver o foco ali a, a 100%, um momento mais cedo ou mais tarde vai acabar por. Pra acontecer isso que eu te falei, que é acontece as dúvidas. todo mundo
0: no canal pergunta que quase todo mundo passa por pelo menos uma situação dessa, de falar, putz, cara. E acho que às vezes é mais cruel ainda para quem tem um histórico que nem o seu, que passa numa base muito boa e sente que pode, mas não tem o espaço, né? E fica louco, né? Porque...
1: Uhum. É, fica... Começa a botar em dúvida, né? Tipo, até mesmo o próprio valor. Cara, pô, será que eu sou realmente bom? Será que eu Tô mesmo na profissão correta, começa né a encher de, de dúvidas, assim. E as dúvidas tiram o foco que acaba gerando esse desconforto. Mas como você disse, é, é uma coisa que eu acho que todos os jogadores, pelo menos uma vez na vida, passou, e quem não passou ainda provavelmente irá passar, né?
0: Agora, tecnicamente, mudou muito o Rodrigo da época do Atlético para essa época em 2018, 2019, quando começou a ter mais jogo, né? Você mudou a forma de jogar, atuar, treinar? Ou a base hum, que você tem no Brasil eu... já é muito além do que tinha em Portugal, por exemplo?
1: Não, não, assim, a base do Atlético é uma base, assim, que é formadora de goleiro, né? Então o trabalho que é feito... É um ver, trabalho o Everton, o que... Santos
0: e tanta gente que tem. Pois
1: é, e foram, e foram caras que eu tive a honra de trabalhar junto, entendeu? Até mesmo o Bento, o que tá jogando agora após a saída do Santos, cara, era um, na época lá era um, um molequinho de 12, 13 anos que treinava lá com a gente, sabe, assim, e tu vê no que ele se tornou hoje, já é um dos destaques do Brasileirão, entendeu? Então lá, o trabalho que eles fazem com os goleiros, que é o que eu posso dizer, né, é um trabalho de excelência, e quando eu cheguei aqui em Portugal, eu cheguei muito bem, muito bem mesmo, assim, tipo, a a todos os níveis, né? Aspectos físicos, táticos, tudo estava muito muito bem, assim, para um garoto da minha idade, de 19 anos. Só que devido a, a, a não ser inscrito e aquela coisa toda, já poder ser ser opção um pouco depois, aí já foi onde eu perdi o espaço e assim, eu como goleiro, cara, daquela época de 2015 para hoje, o que eu posso dizer é que eu mudei foi a experiência mesmo, que você adquire, quer ou não queira entendeu, assim, os tempos de jogo, né, a experiência no geral, mas a nível tático, a nível técnico, físico, a mudança foi praticamente... Foi pouca mudança, é, digamos assim.
0: Justo o Atlético foi o primeiro clube no Brasil que fazia o goleiro ter mais... Skills, habilidades, né? Sair com saber usar o pé, fazer um monte de coisa. Então, achei que nesse caso, é tranquilo se adaptar tá mesmo,
1: né? Sim, sim. Quando eu cheguei aqui, a gente fazia coisas que eu já fazia lá, entendeu? Eram coisas assim que, para o Brasil, era uma novidade. E que aqui já era comum, mas que eu já, já tinha sido treinado, já tinha feito, já tinha é, repetido várias vezes na base do Atlético. Então, assim, não foi não foi difícil para mim essa adaptação por isso porque eu meio que já estava acostumado entendeu com a metodologia com essa coisa toda
0: e bom aí você faz sua primeira segunda liga você vai para o Chaves você foi bem contra o Chaves ou os caras já estavam te vendo há mais tempo que que você sabe disso no fim das contas
1: cara assim isso foi uma coisa eu cheguei aqui de férias na terça-feira Terça-feira de semana passada, e tava conversando com o empresário. e falou: ah, A gente tá vendo, assim, tem a possibilidade de alguns clubes da primeira liga e tal, mas a princípio eu ia continuar no troféu, né? mais uma época na segunda. E a gente lá sentado, meio da tarde, o telefone dele tocou, era o rapaz da empresa lá, da... dizendo que tinha fechado comigo no Chaves. E assim, eu fiquei tipo surpreso, né? Falei: Cara, sério? Disse, é, acho que eu tô brincando com isso e tal. Eu... Tanto que eu nem, nem sei detalhes se foi por ter ido bem contra o Chaves ou se foi... Foi agora, pelo... agora mesmo, né?
0: <risos>
1: foi agora, agora. Tipo assim, foi... Entendeu? E não sei se foi pela campanha na segunda liga que eu fiz ou se... Não, não sei te dizer. Mas eu sei que eu vim e é uma oportunidade que eu esperei por muito tempo, né? E que, assim, na hora notícia eu fiquei, cara, super feliz. Foi, tipo uma emoção assim para todo mundo que estava ali na sala, eu, meus empresários, sabe? Depois, quando dei a notícia para os meus pais, para minha namorada, foi assim uma coisa muito muito bacana, uma coisa, como eu te falei no início da transmissão aqui, que foi um ano que já começou para mim muito, bom, muito bem, né? Espero que mantenha assim por muito tempo.
0: É, porque vai ser provavelmente uma situação que, no Chaves, embora em outra divisão, que você já viveu outros momentos, né? Tipo, tem muito clube já há mais tempo. É o clube que vai buscar se manter na primeira liga. E não é fácil se manter na primeira liga. É. Quem vacila cai. Veja o Rio Ave. Um ano é. atrás estava disputando o Campeonato Europeu caiu, e caiu. Subiu, e, subiu e subiu com o Chaves, né? Ou seja, é, talvez uma dessa pareça uma boa oportunidade mesmo, né?
1: Sim, sim. E assim, e o Chaves, eu conheço já o clube. Já tive amigos que jogaram aqui, assim. E é um... Um clube histórico em Portugal E eles também têm a metodologia Um bocado parecido com a do Trofense Que é de pegar jogadores Novos, com valor né Que é para poder Servirem de vitrine E fazerem, fazerem negócio né Porque o futebol hoje é um mundo de negócio Tanto que na temporada Passada, eles não sei se você Viu, eles tinham um, um central Canhoto, brasileiro inclusive Que eles foram buscar na Terceira Liga e o moleque foi vendido agora por 2 milhões por lira, da França, entendeu?
0: Ele tá no canal, assim, falei com ele quando ele tava no Amora. Também é, o Alex. O exatamente, de o Alex. Poxa, Ou seja, entendeu? tá no clube que. Vem assim, um goleiro de é... 26 anos, tá novo, com uma experiência enorme de Europa. De repente, o nosso primeiro de vários partos aí, hein, Rodrigo?
1: É, é, uma, é um clube que é uma vitrine, sabe? assim Que tem já esse histórico. Entendeu? E eles. É, eu acho que, assim, é a oportunidade, né, tá voltando à primeira liga, vai buscar alguns jogadores que eles vêm futuro, que vêm, que há condições de jogar uma primeira liga e vai dar oportunidade, assim. Mas como você disse, a primeira liga, cara, quem vacila, cai. Então, é um campeonato muito exigente, um campeonato muito difícil, competitivo ao extremo mas acredito que a gente aqui no, no Chaves vamos ter uma, uma temporada tranquila, uma temporada boa, e vai, vai dar tudo certo.
0: É, porque eu vejo, por exemplo, tem outros casos de time que também foram subindo e se conseguiram segurar. O Vizela segurou, então tem alguns times que... Aliás, quem subiu no passado segurou, né? Quem subiu na temporada passada segurou. segurou seja, é, então não foi nada fácil, mas e numa dessas surge mais... Mais visibilidade ainda, que com certeza, tendo uma primeira divisão, acho que o jogo muda, né?
1: Muda, muda. Ah, é diferente, né? Você ter, sei lá, 25 jogos numa primeira liga ou 25 numa, numa segunda liga. Acredito que o, o nível competitivo, o nível técnico, acaba por, por ser um pouco mais exigente na primeira liga, né? Porque, assim, é o escalão máximo do futebol português. Então você vai estar ali no meio dos melhores, cara. Não tem, não tem como, né? Assim, então, eu acho que a valorização acaba sendo por isso. Porque você está no meio dos melhores. E você tendo um destaque ali no meio, então quer dizer que você também é um dos que merece, né? Que não está ali por acaso. Entendeu? Sim, poxa, depois, e, depois de
0: sete anos aí... Valeu realmente a paciência, depois. a dedicação e, e acho que agora vai valer muito mais ainda. Eu quero, como eu falei, agradeço demais você ter topado, bater esse primeiro papo depois de um ano e veio muito melhor do que se tivesse sido um ano.
1: <risos> é verdade, é verdade. verdade.
0: E, e continuar acompanhando a tua trajetória, que tem muito tempo ainda para fazer muita coisa na Europa. Aí.
1: Ah, sim, sim. Se Deus quiser, vai, vai dar muita coisa bonita aí para acontecer na, na carreira, né? Agora, um dos primeiros objetivos foi conquistado, que era chegar a uma equipe de primeira divisão, né? Próximo objetivo agora é conseguir estabilizar, fazer jogos, ter números, que é, que é importante.
0: E depois a gente,
1: a gente vê o, que, é que, o que, é que vai ser, né?
0: Sim, porque aí você já vai estar jogando, enfrentando outros goleiros brasileiros que tem história de Série A, tudo aqui, que, poxa... Todo mundo quer estar aí porque goleiro brasileiro não tem espaço. O primeiro passo é para tentar ir para Portugal e tá onde você está chegando. Né? É, então, para Portugal. Então, porque não tem muito país que dá chance para goleiro brasileiro. Aí dá, só que também não tem tanto. Dá, espaço, aqui né? dá. Então, é...
1: Aqui dá porque assim, aqui dá porque os brasileiros que a gente teve aqui sempre fizeram bons trabalhos, né? E deixaram a oportunidade para gente que veio depois. A gente tem o exemplo do Elton, que jogou no Porto muitos anos. Júlio César, que, que teve no Benfica, cara. Ele jogou ainda um período, teve no Leiria. Agora eu acho é? que ele já não joga mais, eu não tenho
0: certeza. 40 e poucos anos voltando a jogar, mano.
1: Pois é. O Júlio César teve aqui no Benfica muitos anos. Quem sucede o Júlio César? O Ederson, que hoje é um dos melhores do mundo na posição, entendeu? Então, assim temos o caso do Elton Leite, que veio para cá Boa Vista e depois foi pro Benfica então assim as gerações anteriores que passaram aqui fizeram bons trabalhos e com isso deixaram sempre as portas abertas para as próximas gerações né e isso é muito bom muito bom porque é um reconhecimento né um reconhecimento e é bom isso
0: é, a Cláudia Eu até agora tem a minha oportunidade comigo, de fazer o mesmo, isso. né? Oi? Sim, sim, sem dúvida, porque. E, é... e para até abrir mais portas para mais gente, né? Acho que é, Com é certo, uma sim. responsabilidade. Claro. E até o. Você falou de goleiros aí que, que na verdade, esses surgiram mais aí. Tirando o Elton Leite, que já tem histórico do pai, ser goleiro há muito tempo, já estava em outros clubes. Mesmo. Sim, tem o caso, sim. por exemplo, de um deles que passou muito tempo no São Paulo se reinventou no Gil Vicente, está na Grécia agora ou seja,
1: no Gil Vicente, tem exatamente. tem várias, várias histórias mesmo então, que... tem o, o Matheus Pazinato que tava no Moreirense o Douglas que jogou muitos anos no Vitória de Guimarães cara, se eu for falar aqui até mesmo o que tá comigo aqui agora que eu tô tendo o prazer de trabalhar com ele, o Paulo Vitor já jogou aqui no Barzinho, em Rio Ave, agora tá no Chaves, sabe assim. São, são goleiros mais velhos, mas que, cara, fizeram um trabalho excelente, assim.
0: O Paulo que era do Grêmio, Entendeu? né? Com isso.
1: Eu, do Grêmio, não, não, acho que não.
0: Não, tô confundindo. Porque tem acho muito é goleiro, goleiro brasileiro. brasileiro. Mas, poxa. Muito, muito. Então é. Aqui na Cláudia falando. Aqui, é tua mãe é isso? Mãe de goleiro ou não tem nada a ver?
1: Não, não é minha mãe. Não, não.
0: olha só, então, é audiência aqui. Não sei se é em Portugal, se é no Brasil. Quem tiver curiosidade, pelo menos no YouTube, pode ir em playlist Futebol de Portugal. Tem muita história legal, e que nem você falou do Alex, do Chaves, que é um clube que mostrou, que sabe revelar bem os caras e saber desenvolver. Então, acho que tudo Sim. conspira para que seja uma época, no termo português, 22, 23, muito boa para ti, hein, Rodrigo?
1: Sim, com certeza, sim. É aquela coisa, né? chegar agora, vou trabalhar no meu limite, vou buscar meu espaço e acredito que vai, vai ser uma temporada boa, sim. Vai, vai ser uma temporada a todos os níveis, né? Tanto individual como coletivo vai dar certo, porque o, se o coletivo der certo, o individual também vai, vai sobressair, né? Então, esse é o nosso, o nosso meu objetivo,
0: ah, tá certo, tá aqui. Quem... Ah, tá. a Cláudia falando é né? Mãe do Pedro, goleiro lá de Ohio, que eu entrevistei. Quem... É que nem outro goleiro de base, de clube grande, que foi buscar espaço em outros caminhos e acho que tem que fazer mesmo, senão não tem como, né? Aqui é... no Brasil também, goleiro Exatamente. tem que ter experiência. A gente... Aí com 18 anos você não tem. A
1: gente que joga, <risos> a gente que joga, que, cara, a gente só quer buscar nosso espaço, quer mostrar o nosso trabalho. Assim, se é no Brasil, se é fora... Para a gente, isso aí acaba por ser segundo plano, sabe? Porque primeiro a gente quer, quer mostrar o nosso valor e depois a gente vê se vai ser no Brasil, se vai ser na Europa, se vai ser na Ásia, onde for,
0: entende? E
1: se no mundo todo, vai estar fita. por mim, tá né? Aberta,
0: vem, cara.
1: Se Deus quiser, né?
0: Sim, porque até você falou de Ásia. Eu falei com um cara que estava um bom tempo em Portugal, que era o Maringá, que foi para a Indonésia e virou um ídolo dos aços lá na, na, na Indonésia. Né? Então, é.
1: Pois é, e eu, eu sei Mas... quem é também. O Maringá já, já jogamos contra. Ele jogou, inclusive, no Gama, que é um, um clube lá de Brasília que, que minha família acompanha. Eu sei quem é. Super gente boa também. Já tive a oportunidade de conversar com ele. E foi um bocado assim também, né? a trajetória dele também estava no campeonato de Portugal teve oportunidade na segunda liga foi lá para a Indonésia conquistou o espaço dele olha fico feliz quando quando assim é Histórias de pessoas que a gente sabe que, que batalhou né que conseguiu vencer é, é sempre gratificante a gente saber de histórias assim
0: e gratificante demais poder contar a tua história que acho que inspira muita gente até na parte de quase desistir porque é o que a gente falou Caso todo mundo passa por esse momento. Nem todo mundo passa pelo que você está passando agora, mas também não viu de graça, né? Sete anos aí e é, apoiando, é. né? É. É,
1: foram sete anos, assim, sempre lutando mesmo, né, cara? Porque a gente vê hoje muito na internet o pessoal tentando explicar né, que a vida de jogador não é só aquele lado bom que, em que é mostrado. né, Que, assim aquela coisa de fama, de status e não sei o que, por trás disso há muita coisa, cara há muito, tipo, a gente tem que abrir mão de muita coisa, a gente tem que se esforçar em, em muitas áreas, né, tipo sábado a gente treina domingo a gente treina, entendeu assim, sábado à noite tu tem que descansar porque no domingo tu tem jogo faz viagens, aquela coisa toda assim, eu ainda não tenho filhos, mas eu imagino assim, jogadores que têm filhos e sei lá, fica um mês fora, sabe? Coisa assim, tipo, o fim de semana, que quer estar com o filho, com a mulher, não pode porque tá concentrado para jogo. Isso é tudo coisa que a gente vivencia, né? E que não tá nos holofotes, é coisa que passa por trás. Falando de mim, esses sete anos que eu tô em Portugal, cara, foram sete anos em que eu estive aqui sozinho. Nunca tive família, assim, a gente vai construindo amigos ao longo dos anos, né? ao longo das temporadas, mas... Nunca é a mesma coisa, entendeu? E assim, é coisa que a gente abre mão de estar aniversários, em casa, natais. Assim, essas datas comemorativas é a gente passar tudo sozinho, entendeu? E é uma coisa que muitas das vezes passa despercebido. ver o cara jogando ali na TV e pensa, pô, olha lá, o cara tá bem pô, jogando na TV, tá rico, tá não sei o quê. E, muitas vezes nem é assim, né?
0: E eu aprendi com o tempo que, enquanto um trabalhador tradicional espera chegar às férias, o atleta muitas vezes tem medo que chegue às férias, porque não sabe o que é depois das férias. Então...
1: É verdade, é verdade. Muitos casos. O contrato mesmo, é o de um ano, é. às vezes, né?
0: Então é cruel, né?
1: Aqueles contratos. É. é verdade. Chega ali, o contrato acaba e depois ele fica agora. O que, é que eu vou fazer, né? Pra onde é que eu vou? Tá aqui. Minhas contas chegando, o que, é que eu vou fazer da minha vida? infelizmente, cara, essa é uma realidade que ainda existe no futebol e que muita gente não, não imagina.
0: Ah, que também existe caso de gente que soube perseverar e que tá aí, que é o teu caso, por isso que eu também existe canal, para inspirar muita gente, até a Cláudia que tá acompanhando também para inspirar o filho dela, que tá bem lá nos Estados Unidos, é mais novo. Claro. Mas, poxa, pra quem tiver curiosidade, que logo, logo vai tá vendo em vez de eu, que nem eu vendo no canal canal ah, 11 aqui, alguma coisa tentando dar um jeito de assistir, vai estar tá vendo Sport TV, outros lugares, vai falar ah, esse cara tá na primeira divisão, enfrentando Benfica, o Porto, não, peraí vai é, ver lá a realidade vai a ver realidade história. é legal é, é dura, mas é legal pra caramba
1: ah, cara, é assim eu também sou um cara que eu, eu tenho muita fé sabe, sou uma pessoa de fé eu acredito muito que as coisas acontecem quando devem acontecer, entende? talvez na época que eu cheguei aqui se eu já fosse direto com uma primeira Liga ou com uma segunda eu não tivesse preparado para aquilo não sei não digo nem fisicamente mas mentalmente eu não sei entende então eu penso assim se esses sete anos foi para me servir de aprendizado foi para eu tirar alguma lição disso para hoje eu poder ser abençoado né de estar num clube da primeira divisão eu fico tranquilo porque eu sei que não foi em vão Apesar de muita luta, de muito sofrimento, batalhas e... Mas que eu tenho certeza que me fizeram evoluir. Tanto a nível... Como ser humano, né? Atleta, como atleta, como ser humano, como pessoa. Entendeu? E por isso que, assim, sempre... Quem me conhece mais próximo sabe que eu sempre fui um cara super tranquilo, que... Nunca fui desquentar de com muita coisa mas sempre buscando o meu objetivo.
0: Acho que sim, o papo não me surpreende, porque olhando mais ou menos já dava para imaginar algumas coisas, por isso até que eu perguntava. O papo foi muito bom. Acho que a única coisa que me surpreendeu é acho que você é o primeiro cara que está tantos anos em Portugal e não soltou muito linguajar de português, cara. Épocas, balneário, essas coisas. <risos> Nunca vi algo assim, eu vejo todo mundo. <risos>
1: é Assim... Como eu tava há pouco tempo no Brasil também, de férias, né? Talvez por isso
0: tenha Você ficado é todo, um né? pouco
1: de lado esse sotaque, mas... Cara, é inevitável, não dá. Tipo, a gente fica aqui um ano, por exemplo, e não dá para não, não soltar um desse, né? Um balneário, uma época é mal, né? ou, é, ou algo assim. <risos> é, realmente. Mas é... É assim, é... Tem, tem pouco tempo, né? que eu estava que no Brasil, e às vezes até quando a gente chega lá com o hábito de falar no português daqui, a gente acaba soltando aí alguma coisa a pessoa tipo olha
0: assim, o quê? Você
1: que? tá querendo dizer Eita. o quê? sabe é até uma situação engraçada.
0: Mas não, mas me surpreendeu isso. Porque de resto não me surpreende, e já não teria surpreendido no papo se fosse um ano, mas foi muito melhor agora. E eu reforço, convite aberto para a gente continuar contando a história. E agora vai acontecer muita coisa, então vai ser muito bom.
1: Com certeza, claro, e sempre que, que der, que, que puder, vou estar disponível aí pro canal, que é, como a gente falou, né, foi um ano para poder conseguir esse, esse bate-papo, mas já também já acompanhava aí de outros jogadores, e sei que é um trabalho fantástico que você faz também. Queria até agradecer a oportunidade, né, de, de estar aqui conversando contigo. E assim à disposição, cara, sempre que quiser bater um papo, quiser usar aí o exemplo, quiser sei lá, o que for, vou estar aqui à disposição porque é um trabalho muito bom que você tem, tem desenvolvido aí e tem todo o meu apoio
0: Obrigado pelas palavras, é um lazer, mas um lazer que eu adoro e fico muito feliz quando tem caso de sucesso que nem o seu então, aproveita esse fim de domingo aí, que a temporada vai ser difícil tem que buscar o espaço mas já tá pronto para isso, né? Então isso aqui é bem legal. Então... Ah,
1: tá certo. Obrigado, obrigado mesmo. Hein? Descansar que amanhã começa tudo de novo.
0: <risos> ah, começa amanhã mesmo já?
1: Não, amanhã começa a semana, né? A gente já teve uns treinos aí semana, ah. semana passada, uns testes físicos, aquela coisa. Mas amanhã é que é o... literalmente o um pontapé de largada, né?
0: Então começa com o pé direito, não sei se é destro ou canhoto, mas enfim... De... Começa com o pé direito na expressão e que seja uma época incrível para ti, Rodrigo.
1: Obrigado, obrigado, Jorge. Muito obrigado. E, e para você, continuação aí de bom trabalho. e Até uma próxima, né?
0: Até a próxima, então. Tchau, tchau. Valeu. Obrigadão.